0: That
1: scared me to death, what I went through. One morning I was walking to a restaurant and this guy came up to me and told me that he had asked for me. So I went over there and he acted like a cop and told me I was under arrest. And he put his handcuffs on me and he had me in his trailer and he drove me to and Butte.
2: Cuando hablamos de David Parker Ray, lo primero que nos viene a la mente es su terrible caja de juguetes que utilizaba para satisfacer sus más bajos instintos. Sin embargo, es inevitable pasar por alto a Cynthia Vigil, su última víctima, quien logró escapar tras haber luchado hasta su último aliento por sobrevivir. La información que proporcionó a las autoridades fue una pieza clave para lograr detener al depredador. No obstante, lo que contó acerca de su sufrimiento dejó helado a más de uno. En el momento en que Cynthia Villal recuperó el conocimiento, supo que se encontraba en problemas. No podía moverse, sus manos y pies estaban atados con grilletes. No tenía idea de por qué estaba atada o qué era lo que había sucedido con su ropa, pero pudo apreciar en el cuarto diversas cámaras apuntando a su figura. Junto a ella, un televisor apagado reflejaba en su imagen. Los muros estaban pintados de rojo y negro, en el techo se puede apreciar una rendija que parece ser el único acceso al lugar. Bill intentó observar y memorizar todos los detalles posibles para mantener la cordura, pese a que se siente nerviosa y teme por su vida. De pronto, el televisor se enciende y comienza a reproducir imágenes de mujeres llevando correas de perros en posiciones humillantes y recibiendo castigos inimaginables. Cuando de pronto, una voz rompe el silencio, una voz... Que parecía sellar su destino.
1: Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while at least.
2: Las palabras de David resonaban en toda la habitación y con ellas se llevaban la poca esperanza que quedaba en Cynthia de salir a salvo de esa situación. Sus mejillas se encontraban hinchadas como si hubiera pasado horas llorando, mientras que su conciencia se iba recuperando luego de haber sido puesta bajo sedantes. La mujer no tenía idea de cómo había llegado a este lugar, y todos sus recuerdos parecían venir de una realidad alterna en la que gozaba de libertad. Sin embargo, cuando la voz en la televisión reveló sus verdaderas intenciones, su sangre se heló por completo.
1: You probably think you're gonna be and you're... you're right about that. Our primary interest is in what you've got between your legs. You'll be thoroughly and repeatedly in every hole you got because basically you've been
2: la voz de David explicó durante más de 30 minutos todos los detalles de los actos que la mujer estaba a punto de ser víctima. Poco después de que la grabación se detuviera, la escotilla se abrió y por el único acceso descendieron dos personas, David Parker y su esposa Cindy Hendy, que no perdieron el tiempo para comenzar con el sufrimiento que tenían preparada para su más reciente víctima. Cynthia soportó todo tipo de sufrimiento durante tres días hasta que logró escapar de las garras de Parker luego de haber luchado físicamente contra Cindy por sorprenderla en su intento por obtener la libertad. Vigil salió de la propiedad y recorrió cientos de metros sin ropa, solo con una correa para perro pendiendo de su cuello, pidiendo ayuda mientras era perseguida por Hendy. Cuando finalmente un hombre accedió a brindarle apoyo, la captora salió huyendo para evitar su captura.
1: About about um, being, you know, El marzo de 1999,
2: Cynthia se encontraba tratando de alejarse de un exnovio que solía depender demasiado de ella, por lo que en su búsqueda de libertad huyó de su pareja y se albergó en un motel de Alburquerque. A la mañana siguiente abandonó el sitio para ejercer su profesión, la venta de citas con bastante privacidad, o sea, era una cariñosa. Al dejar el sitio se escabulló por la ventana trasera para escapar por el callejón y dirigirse a su lugar de trabajo en un estacionamiento. Terry, uno de los promotores de su trabajo, se acercó esa tarde para mencionarle que un cliente en específico había preguntado por ella, por lo que los presentó, luego de charlar por unos minutos, Cynthia acompañó a Parker hacia su caravana. El hombre le entregó dinero al promotor, que de inmediato huyó del lugar. Una vez en el vehículo, establecieron una cantidad a pagar por sus servicios. David le entregó el dinero y cuando la mujer le dio la espalda para ocultar su pago en uno de sus zapatos, fue esposada. He pulled out this
1: badge and he
2: David se estaba haciendo pasar por un oficial de policía estatal tratando de hacerla creer en el arresto pero la mujer intentó liberarse y poco antes de salir por la puerta de la camioneta escuchó al hombre gritar Cindy Cynthia quedó atónita pues no entendía cómo el hombre podía saber su nombre real no obstante Parker le estaba avisando a su esposa Cindy que era su momento de intervenir. Pocos segundos después, Handy salió de su escondite tras una cortina para paralizarla con una pistola eléctrica. Luego de eso, la intoxicaron y esposaron dentro de un gabinete de la camioneta para dirigirse a su casa. El efecto del arma cesó al cabo de unos minutos. Fue entonces que Cynthia comenzó a luchar para liberarse de las esposas, aunque solo logró zafarse del gabinete. Fue un gran éxito para ella dado que la ventana del baño quedaba a su alcance y esperaría el momento en el que el vehículo descendiera su velocidad para lanzarse hacia la carretera. Desafortunadamente, su esfuerzo se vio frenado luego de que Parker se viera forzado a frenar de golpe, lo que causó que Vigil perdiera el equilibrio. El sonido del impacto alertó a la pareja de que su presa se había liberado. De inmediato consiguieron someterla y llevarla hacia la cama, donde pusieron grilletes en sus pies para inmovilizarla e intentaron ponerle cinta en la cabeza para evitar que gritara. No obstante, le era imposible respirar bien y los captores optaron por removerla. Cynthia comenzó a preguntar a sus captores cuáles serán sus planes con ella, a lo que Cindy respondió que se iban a divertir, a abusar y luego dejarla ir sin mayores daños. Digel entonces sugirió que llevaran a cabo sus actos en ese lugar para que la soltaran de inmediato, pero Parker, en cambio, intervino diciendo que tenían un lugar especial dedicado para sus actividades. Para el momento en que llegaron a la propiedad, Cynthia ya había sido despojada de su ropa por completo. Tras forzarla a salir de la camioneta y conducirla por toda la casa hacia el sótano, fue encadenada a una pared donde... Un pesado collar para perro, hecho de cuero, pendía de su cuello.
1: As soon as they chained me to the wall and put me on that bed and chained me to the wall and all that. He went and disappeared in the room and he came back and he put the tape on. And as the tape was playing, they were acting like, like they just got home from sort of like a trip and I wasn't there.
2: No era sencillo para ella asimilar lo que estaba por suceder. Una parte de su atención estaba centrada en comprender lo que la voz en la televisión le estaba diciendo, pero la visión de las imágenes de mujeres en posición humillantes la preparaba para esperar lo peor. Mientras tanto, la pareja en la planta superior actuaba como si fuera algo totalmente normal. Cynthia no tenía esperanzas de sobrevivir a su cautiverio, llegando a pensar que preferiría atentar contra su vida antes que permitirles arrebatársela. No obstante, la mujer no fue violentada ni forzada en la caja de juguetes de Parker, sino que fue puesta en una réplica ubicada dentro de la casa. David había invertido más de 100 mil dólares en adecuaciones para su casa y su tráiler. Pero Vigil no había sido la única víctima de esta pareja. Los crímenes del hombre comenzaron en 1950, cuando admitió haberle quitado la vida a una mujer luego de atarla en un árbol y hacerla sufrir. Aunque la cifra no pudo ser comprobada por las autoridades, se cree que pudo haberle quitado la vida a más de 60 mujeres. La pareja había pasado los últimos años raptando mujeres jóvenes y haciéndolas sufrir en su vehículo. No obstante, también se vieron involucrados Denis Roy Jensi y Jean Jessie Ray, hija de David, en diversas ocasiones. Ambos lo ayudaron a llevar nuevas víctimas. Pero ya pasando al primer día del cautiverio de Cynthia, tampoco transcurrió de manera tranquila, dado que la primer señal de abuso que recibió fue cuando Ray se presentó en la habitación cargando una pequeña caja con switches acompañada de una mini batería para auto. El hombre conectó algunos cables en las partes privadas de su víctima y comenzó a darle descargas eléctricas. Su sufrimiento duró poco más de cuatro horas hasta que Parker se detuvo y salió de la habitación como si nada hubiera sucedido. Una hora y media después volvió para observar las quemaduras que había provocado con las descargas eléctricas. Luego de esto, bajó a Cynthia de la cama para colocarla en un artefacto que la forzaba a estar en posición de reverencia y le introdujo diversos juguetes íntimos y a través de ellos continuó electrocutándola durante una hora. Cuando Debbie logró saciar sus instintos, dejó a la mujer encadenada, salió de la habitación para ver una película, dejando la puerta entreabierta lo suficiente para que Vigil pudiera verlo desde su posición.
1: I was terrified all night long. I think out of exhaustion and all the sh I had went through, I fell asleep a couple of times. The times I was awake, I was looking around um, as much as I could. I was trying to figure stuff out. I was trying to figure out how far could I move one way to the other way. I was trying to get my hands out of the handcuffs. I was trying to, I was pulling my legs as quiet as I could, as hard as I could, trying to break the bottom of the bed. I was trying all kinds of different things and then exhaustion would kick in again. And I, I, I didn't sleep for very long, but I think exhaustion just kind of put me out. And then I'd wake back up and go through it again.
2: Además de esto, Cynthia atravesaba un periodo de adicción a los barbitúricos o reductores de la actividad cerebral, por lo que el periodo que estuvo cautiva luchó contra el síndrome de abstinencia. Sin ropa y siendo, pues siendo abusada y haciéndola sufrir, la mujer trataba de mantener la compostura con todo y este montón de sufrimiento. La mujer pasó su primera noche descansando durante momentos siempre en alerta de que su captor pudiera volver para divertirse con ella La mañana del segundo día no fue muy distinta para Billy. Cuando recuperó el conocimiento pudo ver cómo la familia desayunaba con total normalidad Tan pronto terminados sus alimentos llevaron a su presa a la sala donde ambos la sometieron con esposas de cuero y decidieron colgarla del techo con las piernas abiertas De nuevo su tormento estaba por comenzar La pareja pasó las siguientes horas azotando a la mujer con látigos, utensilios de cocina y juguetes para la intimidad, mismos que forzaban dentro de ella indiscriminadamente. No conforme con eso, decidieron incorporar la máquina de descargas eléctricas en sus actividades. Cynthia pasó tanto tiempo colgada que la piel de sus muñecas comenzaba a desgarrarse. Sus manos habían tomado un tono morado característico de la falta de circulación y era cuestión de tiempo para que el daño fuera ya irreversible. Sin embargo, David decidió probar una nueva idea. Tomó a la mujer y la llevó hacia la habitación especial, una réplica de su caja de juguetes, donde la ató a un sillón para masajes, donde aguardaba la máquina de descargas. Pero, agregando un poco más de sufrimiento o de maldad a su diversión, un sistema de poleas colgando el techo estiraba al máximo sus extremidades cada que intentaba moverse. El frenesí de Ray no parecía tener fin. Una vez que terminó de jugar con su víctima, si esto se le puede llamar jugar, la trasladó de vuelta a la sala donde para ponerla en el piso y derramar gravy caliente sobre su cuerpo, asegurándose de verter la cantidad suficiente en su zona íntima. Cynthia, te podrás imaginar, estaba totalmente desconcertada, pues... Entendía que trataban de hacerla sufrir, pero el desperdicio de comida no tenía sentido desde su perspectiva. Desafortunadamente estaba equivocada. David dejó la habitación solo para volver al cabo de unos segundos, acompañado de un perro. El animal consumió el alimento sobre el cuerpo de la mujer. La pareja lo tomaba como una especie de incitación para que intentara tener intimidad con ella, pues querían probar la teoría de si era posible que un perro se quedara atascado en un ser humano como sucede con otros perros. Vigil soportó asqueada la sensación de la lengua del can recorriendo su cuerpo de pies a cabeza. No obstante, por suerte no hubo un acto de intimidad y el perro permaneció recostado junto a ella hasta que fue llevada de vuelta a la cama, donde sus grilletes la guardaban. Pero el descanso no iba a tocar a su puerta esa noche. Tenía las muñecas desgarradas por las esposas y los grilletes encima de sus heridas solo aumentaban el dolor que sentía, además de no poder liberarse de la angustia y la sensación de alerta que le invadían constantemente, pues sabía que su captor podría entrar por su puerta en cualquier momento. Pero David Parker Ray no era el único que disfrutaba haciendo sufrir a esta mujer, pues Hendy no solo participaba en las actividades de su pareja, sino que también tenía su propia forma de divertirse con Bejil. Cindy solía entrar a la habitación con su arma para ponerla en la cabeza de su presa, además de amenazarla de darle cuello si en alguna ocasión su pareja llegaba a embarazarla o que no debía intentar excitarlo en ningún momento. Vigil solo podía, en cambio, pensar en que la mujer estaba completamente loca, pues la tenía atada sin ropa en contra de su voluntad. En otra ocasión, Hendel entró a la habitación, olvidó completamente que la mujer estaba encadenada, por lo que la jaló violentamente del tobillo, provocando que Cynthia se asfixiara y comenzara a toser. La reacción de Cynthia fue estallar de carcajadas. Finalmente, ya llegó el tercer y último día del cautiverio de Vigil, esa mañana, David entró en su habitación vestido como un policía local para remover los grilletes que mantenían sus manos inmovilizadas. No obstante, prefirió conservar el collar con la cadena. Se sentó en la cama y le dijo lo siguiente. «Ha sido una buena chica. Este será tu baño por hoy. Iré a trabajar y cuando vuelva iremos a la caja de juguetes». Ray le entregó una cubeta de pintura para que utilizara como sanitario durante el resto del día. Minutos después, Andy recibió una llamada telefónica que la emocionó al punto de abandonar el lugar, olvidando las llaves del collar en la mesa de café cercana a ella. Al otro lado de la línea se encontraba su pareja, que le había asegurado que encontró a la niña perfecta para convertirla en su siguiente esclava. Esto despertó un sentimiento de desesperación en la víctima que no podía permitir que llevaran a cabo sus planes. Cynthia entonces se arrastró por debajo de la reja que la separaba de la sala y consiguió jalar la mesa de café con sus pies hasta alcanzar las llaves. No obstante, cuando intentó empujar la mesa a su sitio, esta se cayó partiéndose en diversas piezas y causando un gran estruendo a su paso. La conmoción fue escuchada por Hendy, que de inmediato regresó a la sala solo para sorprender a su víctima intentando librarse tomó una lámpara que utilizó para golpearla en la espalda y en la cabeza en repetidas ocasiones, al punto en que la mujer estaba por perder el conocimiento. Sin embargo, en un momento de suerte logró liberarse y lo siguiente que pudo recordar fue como llamó al 911 antes de clavarle un picayelo en la frente a Hendy para defenderse, dejando caer el teléfono en la cama. El artefacto no atravesó la estructura de su objetivo, sino que fue desviado por el cráneo hacia un lado, siendo sostenido por la piel. En ese momento Cindy comenzó, imagínate, a gritar de dolor, algo que aprovechó la víctima Cintia para correr hacia la puerta buscando la libertad. La mujer recorrió un camino lleno de tierra, pero en sus primeros intentos por recibir ayuda, una mujer en un automóvil le cerró las puertas y ventanas. Decepcionada, corrió hacia una intersección de cuatro caminos desde la cual pudo divisar un remolque, pese a que había visto varios en su camino. Ninguno parecía inspirarle suficiente confianza hasta que encontró uno en particular. Se dirigió al vehículo a toda velocidad. Cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que estaba abierta, así que entró sin avisar. Lo primero que pudo ver fue a una mujer de edad avanzada, lavando platos y sin saber cómo comunicarse, comenzó a gritar pidiendo ayuda. La mujer mantuvo la calma en todo momento y condujo a Vigil hacia un banco para que se sentara. En cuestión distante la víctima estaba fumando el cigarro que su anfitriona tenía en el cenicero. En ese momento, el esposo de la mujer entró en la casa tras haber escuchado los gritos. Tras quedarse estupefacto durante unos minutos, buscó una bata para cubrirla y se quedó junto a ella, asegurándose que no iba a permitir que la lastimaran. Al poco tiempo, los agentes de la policía de Nuevo México comenzaron a llegar al remolque sin embargo, nadie esperaba que Cynthia entrara en pánico en ese momento debido a que portaban el mismo uniforme que Ray llevaba horas antes. Aterrada cerró por completo el vehículo y permaneció en la ventana para asegurarse de que ningún oficial intentara entrar. La situación tomó un giro positivo cuando un agente de la policía estatal se presentó en el lugar. Vigil, al verlo, quitó los seguros de la casa y corrió hacia él a toda velocidad. Cuando finalmente lo alcanzó, le pidió que no dejara que ninguno de los oficiales se acercara, a lo que el hombre le aseguró que sería llevada a un hospital. Parker y su pareja no contaban con que la riña había sido escuchada por la operadora del 911, que consideró que la situación era demasiado extraña y decidió enviar una unidad de policía a investigar. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Lorraine, encontraron las manchas hemáticas provenientes de la herida la mesa rota y en general la casa hecha un completo desastre. Pero lo que más les sorprendió fue que al adentrarse descubrieron los instrumentos para hacer sufrir que utilizaban o que habían estado utilizando. Pero por otra parte y dado que se trataba de una ciudad en vías de desarrollo, todos los pobladores sabían a quién pertenecía ese domicilio, incluidos los oficiales que no dudaron en emitir una orden de arresto en contra de David. De esta forma, David Parker Bay y Cinda Hendy fueron arrestados solo unos minutos después luego de haber sido encontrados a pocos metros del remolque al que acudió Vigil por ayuda. Poco después de la captura y de que la historia de Vigil saliera a la luz, otra de sus víctimas, llamada Kelly Garrett, se sumó al testimonio argumentando que había sufrido el mismo procedimiento hasta que decidieron liberarla. No obstante, agregó que había sido la hija de David que en complicidad con otro hombre lograron capturarla y antes de entregársela al padre decidieron aprovecharse de ella con los artículos de la caja de juguetes. Esto fue corroborado por una cinta encontrada en la caja de juguetes en la que se podían observar los abusos que Garrett sufrió a manos de sus captores. Sumado a su testimonio también estuvo el de Angélica Montano señalando que Hendy la había invitado a su casa para pasar el rato cuando repentinamente la amordazaron y se aprovecharon de ella. La hicieron sufrir por un periodo de cuatro días antes de que fuera liberada. Por otra parte, abrumada por la situación, Cindy no dudó en cooperar con las autoridades para encerrar a su pareja a cambio de un trato especial durante su sentencia. La mujer reveló que David había secuestrado al menos a otras 14 mujeres ...a las que les había quitado la vida. Además de esto reveló la identidad de Roy Yancy, ...un hombre que le había ayudado en diversos raptos... ...y que para probar su lealtad se había visto obligado... ...a quitarle la vida a una mujer llamada Mary Parker. Esto fue grabado por Ray, la cinta fue encontrada... ...por la policía durante la inspección. Luego de que el jurado fuera seleccionado para el proceso... ...el acusado sufrió un infarto que provocó... ...que el juicio se pospusiera brevemente... No obstante, el hombre debía enfrentar tres procesos distintos por los daños ocasionados a Cynthia, Kelly y a Kelly Luego del episodio cardíaco en el año 2000, el jurado declaró el juicio como nulo debido a que no lograron establecer un veredicto, ya que consideraban que algunas de las víctimas pudieron no haber sido raptadas y que todo el acto había sido consensuado. Un año después, las acusaciones fueron retomadas David Parker Ray enfrentaba 12 acusaciones de secuestro en su contra. Solo una semana después, el acusado aceptó un acuerdo por 224 años en prisión a cambio de que su hija obtuviera una pena menor en su juicio. Cynthia pasó gran parte del proceso aterrada de su secuestrador hasta que fue su turno de subir al estrado. Al contar su historia, fue recuperando la confianza mientras observaba cómo Parker escuchaba atónito su testimonio. De igual forma, Glenda Jean, Jessie Ray, hija de David, fue acusada de secuestro y de abuso, recibiendo una condena de 30 meses en prisión, además de cinco bajo libertad condicional. En 1999, Yancy, el amigo de David, se declaró culpable por homicidio de Mary Parker en Nuevo México. Fue sentenciado a 30 años en prisión hasta que en el año 2011 consiguió la libertad condicional. No obstante, solo tres meses después fue puesto nuevamente bajo arresto por violar su permiso. El hombre fue liberado en el año 2021 tras haber cumplido su condena. Cinti Hendy, por su parte, fue sentenciada en el año 2000 a 36 años en prisión por su participación en estas aberrantes acciones, pese a haber delatado a su pareja. Ya en el año 2017 recibió la posibilidad de libertad condicional, misma que cumplió dentro de la prisión, por este motivo fue liberada en el año del 2019, aunque usted no lo crea. Como es bien sabido, David Parker Ray fue enviado a la prisión de Leah Conti, pero antes de ser interrogado por los agentes para obtener más información sobre los restos de sus víctimas, sufrió otro paro cardíaco que acabó con su vida, cumpliendo solo un breve periodo de tres años bajo arresto, que esperemos que si existe la justicia divina, pues haya recibido lo que le corresponde, pero bueno. Tras enterarse de la liberación de Hendy, Cynthia quedó indignada, como yo quedé, como seguramente tú también quedaste, debido a que el estado no la consideraba como una depredadora sexual y su nombre no quedaría grabado en el registro de acosadores, por lo que podría actuar como si nada hubiera ocurrido con la posibilidad de tomar una nueva víctima. Luego del fallecimiento de David, la policía dio a conocer evidencia encontrada en el trailer de Wright donde se incluía una serie de diarios escritos a mano donde el hombre relataba el homicidio de al menos 50 mujeres. Este material no pudo ser utilizado durante el juicio debido a que los oficiales no encontraron restos humanos en los lugares señalados por Handy, donde se supone que su pareja se deshacía de las evidencias.
1: I believe women who didn't survive even though they haven't found the bodies i i truly believe it they made comments and the the look in his eyes and the happiness he got when he told me i was going to the toy box i i believe he truly harmed women in there and going through what i went through I can only imagine what he put these women through. You know, I I believe he kept women just like that little girl that he was going to. They were going to raise her as a slave from a young age. They wanted a little girl and they wanted to raise her to be a captive like I was.